0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec Fibre Tigre. Salut Fibre
1: Salut Bax
0: Fibre, je te connais via Game of Roll. Ouais Tu as un gros palmarès dans l'univers de l'édition et de la gamification, et sans être exhaustif, tu es auteur, scénariste et meneur de jeux de rôle notamment de l'univers Aria qu'on peut découvrir dans euh, Game of Roll sur Twitch euh, via la chaîne de Mister MV et également qu'on peut euh, redécouvrir en podcast. Euh, personnellement, je l'ai découvert euh, via Spotify la première fois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dedans
1: euh, Au niveau de ce que je fais, euh, bah, j'ai fait un peu de jeux vidéo. Enfin, j'en ai fait euh, une dizaine d'années. Euh, en fait, non. Fibre tire, il existe depuis 2011, mais euh, j'étais un être humain avant, puisque j'ai 44 ans. J'ai commencé la ce qu'on appelle la fiction interactive en 2000, et j'ai beaucoup euh, travaillé sur le sujet. Et à ce titre, euh, enfin, la société est plus à l'aise avec des gens qui sont très spécialisés. Donc par exemple, je suis scénariste de films, ça, ça, ça circonscrit très bien. Je ne suis pas personnellement scénariste de films, mais quand les gens disent ça, ils voient exactement à qui on parle. Mais effectivement, euh, j'aime bien raconter des histoires, surtout support. Euh, fiction interactive textuelle, jeux vidéo euh, euh, n'importe quoi c'est à dire plus tu viens avec un truc exotique plus c'est cool pour moi si tu me dis euh, j'ai trop envie de raconter des histoires sur TikTok aujourd'hui je trouverais ça sympa et j'aime pas trop être dans un circuit classique parce que euh, parce que déjà il y a des gens très bons qui sont déjà là et euh, il y a aussi des gens très bons qui ont beaucoup de réseaux qui sont déjà là ou qui ont les bons copains euh, hier j'en parlais euh, je me suis fait éjecter de d'une boucle de, de projet parce que bon, j'étais pas copain avec la personne qui m'aimait pas. Quoi. Et j'étais pas copain avec le, le directeur, mais la personne qui m'aimait pas, oui. Et euh, là encore, ce matin, je pressens que j'ai un projet en cours et le décideur, il a découvert qui j'étais, il a peut-être pas trop envie de travailler avec moi. Voilà. Euh, parce que j'ai acquis une liberté de ton ces derniers temps, c'est-à-dire je, je dis ce que je pense. Et c'est pas genre j'ai un problème avec l'autorité et euh, je suis un sale con, mais parfois il faut dire les choses et il faut dire les choses. Et quand les... il, y des, il y a des clashs de caractères sur divers sujets, donc c'est un peu compliqué. Je, je, je travaille surtout dans des circuits alternatifs, c'est-à-dire euh, le jeu vidéo indé. Euh... Disons que le jeu vidéo textuel, on a toujours été euh, 4 ou 5 en France et on va dire 10 dans le monde. Après, euh, le, jeu, le, jeu, le jeu commercial indé... Moi, je suis arrivé, on était dans le, dans le quand ça marchait bien, c'est-à-dire 2013, c'était vraiment, euh, c'était pas 2008, on n'était pas des précurseurs, mais euh, on était un peu dans le, dans le, dans le flot du mouvement, étant donné les temps de production, puis j'ai arrêté euh, peu après, et euh, là, par exemple, sur Twitch, en termes de jeux de rôle en France, euh, sur Twitch, proprement dit, euh, on, on est parmi les, les, les gens qui ont commencé, qui ont démarré un petit peu le, le, la, la, la tendance, et euh, voilà, euh, moi, j'aime bien faire des choses nouvelles, en fait, parce que peut-être parce que j'ai peur de l'échec aussi, parce que quand tu fais quelque chose de nouveau, tu as, as l'excuse de rater. Tu dis, bah, écoutez, j'ai tenté un truc, j'ai raté. Et euh, j'aime pas faire les choses mille fois. Quand j'ai fait un, un bon jeu ou un concept, j'aime pas faire le numéro 2 ou le numéro 3, tu vois. J'aime juste passer à autre chose parce qu'on bah, n'a qu'une vie, tu vois. Et euh, je vais donner un exemple. Je connais quelqu'un. Sur LinkedIn, son CV, il est très drôle parce qu'il y a marqué euh, 2015, euh, j'ai travaillé sur, euh, je vais prendre un exemple fictif, mais j'ai travaillé sur, je sais pas, euh, Nascar Racing euh, 2015. En 2016, j'ai travaillé sur Nascar Racing 2016, en 2017, Nascar Racing 2017 et en 2018, il y a marqué projet secret, tu vois. Et en fait, le mec, il travaille sur Nascar Racing pour, pour 2018, c'est-à-dire que c'est des gens, ils font ça toute leur vie. Et ça, ça devient un peu. Euh, tu es en fait dans la création, mais tu es un fonctionnaire de la création, tu vois. Et donc, euh, j'aime pas trop dire que hey, j'ai un parcours atypique, je suis spécial, je je suis quelqu'un de qui peut fournir des des solutions très carrées à des à des problèmes euh, présentés sous des formats comme des PowerPoint avec euh, des discours construits. Mais j'aime bien travailler sur des choses nouvelles que j'ai jamais faites avant. Et alors bizarrement, parce que je faisais ça avant. Euh, bizarrement on s'habitue en fait au comment dire moi je me suis dit je vais travailler sur des choses nouvelles comme ça je jamais la routine et en fait il y a une routine de choses nouvelles c'est mm -hmm. int... assez intéressant c'est à dire que euh, par... maintenant on me présente des projets en disant euh, fais un truc qui n'ai jamais vu et alors, le truc qui n'ai jamais vu c'est en fait des processus de création qui sont, qui sont rodés tu vois donc euh, je ne sais... sais pas maintenant où... ce que je dois faire euh... enfin ce qui est bien c'est les nouveaux supports il y a... tu vois il y, a... il y a des nouvelles choses qui arrivent. il y a eu Biril, il y a eu TikTok il y a eu, euh... il y a eu Snap avant les périscopes, par exemple, Twitch, qui est de la narration très longue, c'est triste parce que, sauf certains irréductibles, et je pense à Twitch en particulier, souvent, ils apportent une méthode d'appréciation et de une façon de raconter les choses qui est différente. Twitch, c'est du temps très long. TikTok, c'est du temps très court. Et Instagram, c'était une photo dans une certaine type de communauté, avec une certaine type de mentalité. Et en fait, tous ces médias, à l'exception de Twitch, ils sont en train de converger, y compris YouTube qui fait des shorts à la TikTok, tu vois. Et euh, cette convergence fait qu'il y a une réduction de la nouveauté, il euh, y a une concurrence où les gens s'écrasent les uns les autres. Et euh, finalement, c'est au détriment du contenu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup d'amour pour Twitch où il y a beaucoup de choses qui sont fair play euh, on a, il y a un paradoxe je sais que je m'éloigne un peu du truc mais j'aimerais juste le finir ah, je, franchement j'adore euh, <rire> suite à une mésaventure que j'ai eu hier mais il y a un paradoxe très intéressant dans Twitch que Twitch il suit la, Comment Twitch, il suit la loi du marché c'est à dire que en gros que le meilleur gagne et il n'y a pas de règle et on pourrait dire mais c'est dégueulasse c'est le capitalisme, c'est Amazon, c'est Jeff Bezos mais au moins la règle elle est claire Tandis que en France, et dans l'audiovisuel en particulier, et ça, ce que je vais dire, enfin, les gens le disent, mais on, donc quand on est un professionnel, on ne le dit plus, c'est que c'est totalement un système de réseau et de pistonnage. C'est-à-dire que personne sur Twitch n'est copain avec Jeff Bezos qui va dire hey, « je, je vais trop te mettre en avant et tu vas trop marcher, tu vois, parce que tu es mon pote. » Et c'est chacun pour soi et que le meilleur gagne. Tandis que dans l'audiovisuel, bah, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Voilà. Donc, euh, j'aime beaucoup Twitch pour ça. Et voilà.
0: <rire> Est-ce qu'au final, t'es pas un peu un ingénieur de la narration avec tout ça
1: euh, Alors, c'est un terme. Euh, ingénieur, c'est un terme très compliqué en France parce que c'est un terme de statut. Je suis euh, ingénieur, comme on peut dire, je suis maître de conférence. Et euh, technologiquement, et ça veut dire la personne qui fabrique, qui crée des choses. Pourquoi pas et, Mais effectivement, si on enlève toutes les euh, dimensions de statut et de, de strates sociales invisibles françaises associées et également de compétences techniques euh, très précises. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse est plutôt oui. Pourquoi Parce que moi, je ne travaille pas... En fait, je ne sais pas si on peut travailler autrement, mais en gros, ma, je, ne, je ne me mets pas dans un canapé et tout d'un coup, j'ai une idée extraordinaire qui me vient et allez, banco, on y va, tu vois. On me dit... Là, j'ai fait une OP euh, western récemment. On me dit qu'il faut faire un western à partir de cette œuvre les éléments signatures, c'est ça, ça, ça. Et en gros, j'ai mes outils sur la table et je, je vais assembler une histoire en fonction d'autres outils que je connais. Et aussi, le fait de connaître d'autres œuvres, ça me permet à la fois d'emprunter des, des éléments de structure et à la fois aussi de m'en éloigner. Tu vois Par exemple, si demain, je fais une OP les dents de la mer... Euh, Enfin, une parodie des Dents de la Mer, il faudra peut-être que je ne fasse pas trop de références aux Dents de la Mer. Enfin, C'est-à-dire que la connaissance d'œuvres précédentes nous permet à la fois de nous inspirer de leurs forces, mais aussi d'essayer d'éviter de refaire la même chose. Voilà.
0: Alors, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, qui est Fibre Tigre
1: bah, Quand on me voit, euh, bah, je suis un mec de 44 ans, euh, beaucoup plus fatigué qu'il en a l'air, euh, assez euh, paumé, et... Euh... <rire> Euh, je suis locataire, je suis pas marié, euh, je possède pas grand chose, j'ai des livres derrière moi, mais, mais en gros, euh, ben, il y a deux jours, mon immeuble était en feu et je suis sorti, j'avais rien, je me suis dit, j'aurais dû, dû prendre mon porte-monnaie. Quand je suis remonté, j'ai pris mon porte-monnaie. Et donc, euh, je, sais pas, je me pose des questions sur. Euh... En fait, mon co-écrivain euh, qui s'appelle Vincent Estria, qui m'aide à faire des, des, des discours, des, pas des discours, des, des scénarios. Il est aussi très déprimé. Et euh, comment dire euh, Quand on est un homme adulte euh, qui se réfugie dans l'imaginaire et qui est hors des systèmes de Hollywood pour gagner de l'argent ou baiser des meufs, euh, donc, ou acquérir du pouvoir ou de la fame ou de l'argent facile, parce que l'argent n'est pas facile là où on est, c'est qu'on est des gens qui se réfugient dans des univers imaginaires. On, est, on, fait, on le fait pour le faire. Et pourquoi on veut se réfugier dans l'univers imaginaire Parce que ben, on est malheureux. Donc, euh, essentiellement, souvent, les gens qui font ce type de métier sont des gens qui sont très malheureux au fond d'eux.
0: C'est un témoignage qui est assez euh, lourd de sens, je trouve.
1: Voilà, c'est le mien.
0: Et qui est en même temps très touchant. Et ben, écoute, je te remercie pour ce partage. Euh, je voulais euh, revenir un petit peu, justement, sur le jeu de rôle, puisque tu parles justement d'imaginaire. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert tardivement, ou est-ce que, en fait, comment t'es tombé dedans, finalement
1: Alors, non, j'ai eu de la chance, à 7 ans, c'est trop tôt, 7 ans, mais ça m'est arrivé, moi, dans ma vie à 7 ans, d'avoir une tante qui m'a offert pour Noël deux choses qui ont vraiment changé ma vie pour toujours. Premièrement, les, trois volumes de sorcellerie, donc il n'y avait pas le dernier, la Couronne des Rois, que j'ai acheté par la suite. Et quand on a 7 ans, c'est très dur parce que sorcellerie, c'est fait pour les adultes il y a des illustrations qui font peur. Mais tu as une espèce d'objet étrange où euh, tu as, as, as des illustrations horrifiques mais qui nous transportent dans un autre monde. Et l'horreur, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'horreur euh, perçue quand on est trop jeune, elle donne de la tangibilité à l'imaginaire. Parce que quand il y a des émotions fortes, euh, l'imaginaire devient tangible. Cela dit j'interdis formellement à quiconque je ne les conseille pas, je dis je ne, vous ne devriez absolument pas montrer des choses horribles à des enfants et la deuxième chose que j'ai eu c'était une boîte d'initiation l'œil noir, et dans laquelle il y avait aussi euh, à l'époque un livre dont vous êtes l'euro pour nous initier au jeu de rôle et c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné parce que euh, en fait à cet âge là tu sors des contes de fées et on te dit en gros y a des, tu sais on, en fait on te dit il y a des trucs pour bébé et il y a les trucs des grandes personnes. Les grandes personnes, ils veulent acheter des voitures, ils, veulent, ils, font, ils sont dans un bureau, ils font des choses un petit peu abstraites et ils s'intéressent ils par exemple au sport. des choses, quand on est tout petit, regarder le foot, c'est un peu compliqué. Donc il y a des, y a des centres d'intérêt pour enfants et pour adultes. Les enfants regardent des dessins animés avec des animaux parlants ou des gens qui vivent des aventures extrêmement denses mais dans lesquelles les méchants sont punis. Là, ce qui est intéressant avec à la fois sorcellerie et l'œil noir, quand tu as 7 ans, c'est que ça fait un pont et ça te dit... Ah non mais les contes de fées, il y en a aussi pour les adultes, mais ils sont un peu plus horribles parce que la vie des adultes n'est pas très agréable. Et euh, donc ça a été des livres compagnons très longtemps. Mais euh, et, et j'ai fait des jeux de rôle tout seul parce que enfin, j'ai lu les, je connaissais les règles par cœur et voilà. Et euh, entre temps, il faut préciser autre chose, c'est que euh, moi j'aimais bien les jeux de société, mais toute ma jeunesse et mon adolescence et même un peu après. J'étais le gars à qui on disait, eh, hey, t'aimes les jeux? Vas-y, tu lis la règle et tu nous l'expliques. Et donc, j'ai lu beaucoup de règles. Et d'ailleurs, je sais que parfois, je lisais la règle et je disais pas tout. Parce que euh, je trouve que la règle n'était pas très bien faite ou euh, il y avait des choses plus sympas à faire. Et euh, je disais pas tout aussi, parce que les gens, ils peuvent pas, quand tu leur expliques une règle, ils ne peuvent pas assimiler tout d'un coup. Euh, donc souvent, on faisait des pré-parties et des post-parties. J'ai eu la chance aussi, alors c'était quand c'était Oui, j'avais 12 ans, à rencontrer quelqu'un qui était mon maître de jeu pendant quelques années et qui lui-même a été initié par un autre maître de jeu beaucoup plus âgé. Et en fait, il y a eu un cercle vertueux parce que... Euh, moi, on enfin, la, le, vraiment le premier jeu de rôle auquel j'ai joué, avant de commencer du Warhammer, du Donjon d'Avance, c'était du pur freeform, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, tu es dans un monde magique, il n'y a pas de règles et tu fais ce que tu veux. C'est vraiment, on était dans le conte de fées euh, déstructuré. En fait, c'est marrant parce que je voudrais aller là. Ça, ça a été le début de mon existence, mais je pense que c'est la fin du, du jeu de rôle. C'est-à-dire, cette espèce de, jeu, de truc on se met autour du feu. On se raconte des histoires et chacun dit, bah, moi, si j'étais cette personne, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et, euh, et c'est aussi ce que font les enfants. On leur donne des Playmobil ou des Barbie. Les enfants disent :« Ben, aujourd'hui, elle arrive, elle fait ça, etc. » Donc c'est le début, l'alpha et l'oméga hein, du jeu de rôle. Et entre temps, on met des règles pour pouvoir avoir des enjeux. Et donc voilà, j'ai eu cette chance-là d'être euh, à l'école Freeform et souvent les premières expériences ces expériences qui sont très marquantes parce que elles nous forment et donc moi effectivement après aujourd'hui mon style de maîtrise de jeu les jeux que je choisis et la façon euh, dont je conçois les scénarios sont très affectés par euh, ces premières expériences dans le jeu de rôle
0: voilà. ouais, on le sent vraiment euh, dans effectivement ce que tu nous tu nous racontes euh, on retrouve finalement euh, l'origine de la et l'explication quelque part de la euh, conception du système de aria que tu nous partages aujourd'hui euh, via game of role et euh, d'ailleurs, si je peux me permettre un, un petit témoignage, ton histoire euh, me touche un peu parce que, en fait, je me retrouve un petit peu dans ce que tu nous racontes là. Personnellement, j'ai fait euh, l'expérience du jeu de rôle euh, assez jeune aussi. Je devais avoir un peu moins de 10 ans et euh, j'ai un petit frère. Et en fait, nos parents nous ont refusé l'accès à la console de jeu parce qu'en fait, euh, on avait la possibilité d'aller jouer à l'extérieur et qu'il faisait beau. Donc, on est allé dehors, et j'ai dit à mon frère, eh bien, puisqu'on ne peut pas jouer sur la console, on va jouer à la console dans la vraie vie. Et ça a commencé comme ça, j'ai fait de mon petit frère le héros de nos aventures, et en fait, je composais des règles comme ça, sur le, sur le tas, et lui devait répondre, et je construisais son environnement, et en fait, je ne savais pas à l'époque que c'était un peu du jeu de rôle quelque part.
1: Ouais, bah, c'est super sain, euh, c'est une très belle histoire et c'est très sain. Même si, euh, moi j'ai une expérience contraire. Enfin, j'ai un ami qui est euh, vraiment euh, beaucoup dans la fantasy. C'est quelqu'un qui lit euh, Le Seigneur des Anneaux une fois par an, un peu comme un pèlerinage. Et, euh, et en fait, il jouait à des jeux de rôle, mais à l'époque, euh, c'était plutôt des. Enfin, c'est une sorte de Baldur's Gate, mais même primitif. Alors, euh, Pool of Radiance, par exemple, pour les gens qui savent, ils savent. Et en gros, c'était du Donjon et Dragon sur ordinateur. Et l'avantage de jouer Donjons et Dragons sur ordinateur, c'est que tu te tu te fades pas, tous les jets de dés, tous les calculs, tout est fait tout de suite, tu vois. Et donc moi je lui dis ah c'est marrant parce que on s'est rencontré dans un bar à Toulon qui s'appelait Pixel auquel on, dans lequel on jouait à Magic. Et euh, je lui dis ah c'est marrant parce que bah moi je fais ça mais avec du, des dés et du papier. Et il me dit mais ça n'a aucun intérêt, mon vieux, ça n'a aucun intérêt. <rire> tu dois calculer tout à la main, mais c'est super compliqué. Et c'est marrant parce que c'est vrai pour des jeux extrêmement pousse comme Donjons et Dragon. Et je lui dis, tu sais quoi, on va faire une partie de jeu de rôle. Et le gars, maintenant, c'est le plus gros rolliste que je connaisse. <rire> C'est-à-dire qu'il joue, il joue tout le temps sur papier, il joue à tous les jeux. Et là. et parce qu'effectivement, il a compris que... Déjà, d'une part, ce pas que des combats tactiques, le jeu de rôle. Et surtout, euh, effectivement, quand on joue à un jeu de rôle pour la première fois, on est toujours émerveillé par ce côté... « Ah bon, je peux faire ce que je veux ?» Et même moi, dans Game of Thrones saison 1, j'aurais dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Mais c'était des enfants du jeu, du jeu vidéo. donc Par exemple, ils acceptaient toutes les quêtes, même données par des méchants. Ils les faisaient dans l'espoir d'avoir une récompense et des points d'expérience. Après, ils ont commencé à s'interroger en disant « Attends, y a pas que... dans ce jeu, il n'y a pas que des bonnes quêtes. » Et à un moment, on était à Alta Bianca. Ils se sont dit « Tu sais quoi en fait, on peut faire ce qu'on veut. J'ai compris, on peut faire ce qu'on veut. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi et ils ont ils ont commencé à prendre des vacances, tu vois, un petit peu de, de, leur, de, leur, de leur vie. Et c'était très, très bien. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai perdu parce qu'on est dans un univers très, très pro. Et on oublie de prendre des vacances euh, de notre métier. Et je pense que si je, devais, si je dois continuer Game of Thrones, c'est toujours des, des choses qui sont en suspens. On a l'intention de continuer Game of Thrones, on aime beaucoup Game of Thrones, mais il euh, y, y a des jours où on a des questions de, à se poser sur le sujet. Mais dans tous les cas, si on doit continuer, effectivement, j'aimerais qu'on revienne à cet aspect « Ah, je peux tout faire ». Et euh, c'est marrant, voilà. Donc, euh, c'est des vacances.
0: Alors justement, euh, tu nous parles de cet aspect pro et euh, j'avais envie de te demander comment finalement tu es passé euh, du loisir passion au travail, euh, comment c'est arrivé et est-ce que la cohabitation existe encore C'est-à-dire que est-ce que tu arrives encore à jouer au jeu de rôle, à côté finalement Est-ce que le travail n'a pas mangé la passion
1: euh, Alors, c'est compliqué. Aujourd'hui, aujourd c'est mon travail. Enfin Là, je sors quand même de d'un an où Game of Thrones, c'est mon travail à temps plein. C'est-à-dire que bah, j'écrivais des scénarios, j'encadrais des, des écrivains, euh, je faisais des pitchs pour des clients, euh, je faisais le, le CM pour le, tout l'écosystème Game of Thrones. Euh, on voyait comment améliorer les émissions à chaque fois, comment les promouvoir. Euh, on, je je m'occupais aussi de la commu. Plus euh, tout le travail de produits transverses, BD, euh, romans, jeux vidéo, etc., et là, je, suis... je commence officiellement des vacances, entre guillemets, c'est-à-dire que je continue à travailler, mais pas forcément que du jeu de rôle. Et... Euh... Bah en fait, c'est un métier comme un autre, c'est-à-dire demain, si tu veux être... Enfin, ce métier-là que je fais sur du jeu de rôle, non, c'est pas un métier comme un autre, et j'ai quasiment envie de dire, je crois que je suis presque tout seul en France à le faire. Mais... Euh... Les métiers d'entertainment sont des métiers qui sont nécessite un fort euh, esprit d'entreprise et euh, d'initiative et de perception des intérêts de tous, on va dire. Et ce sont des métiers aussi où le diplôme, enfin, c'est variable, mais le diplôme n'est pas très valorisé. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas parce que tu es sorti d'une école de jeux vidéo que tu es quelqu'un qui est bon dans les jeux vidéo. En général, non. En général, les personnes qui sont bons dans les jeux vidéo, ce sont des gens qui fabriquent des jeux vidéo. Et euh, c'est un, un métier passion. Et tu sais, quand on dit c'est un métier passion, c'est genre « Ah, je me lance dedans, euh, et euh, c'est ma passion, tu vois, genre j'adore ça ». En fait, pas du tout. Quand on dit que c'est des métiers passion, c'est pas forcément que tu les aimes, mais c'est des métiers que tu fais quoi qu'il arrive dans ta vie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu le fais. Et vous tu savez, sais, passion, euh, en latin, ça veut dire la souffrance, tu vois. Donc, euh, on dit « la passion du Christ », tu vois. Mm. Euh, la compassion, ça vient de là, je souffre avec toi, donc je, suis, je, je me rapproche de toi. La sympathie, d'ailleurs, c'est du grec. Et la passion, c'est-à-dire, il y a des gens, ils disent, moi, quoi qu'il qu m'arrive dans la vie, quoi que je fasse, euh, que je me marie, que j'ai des enfants, que je divorce, que j'ai un métier euh, hyper prenant ou pas, tous les jours, je ferai de la musique. Tous les jours, je jouerai ou je composerai. Tous les jours, j'écrirai des histoires. Euh, tous les jours, euh, je, je fabrique des jeux vidéo. Et ça, quand tu as t es dans cet état d'esprit-là, en vrai, tu es le bon, dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que euh, tu fabriques pour fabriquer et non pas pour commercialiser. Et, et à un moment, effectivement, tu vois, il y, y a cette convergence. De, euh, euh, à un moment, tu fais le bon produit au bon moment et ça peut fonctionner. Et statistiquement, c'est une façon euh, simple de faire les choses. Après, tu peux toujours te professionnaliser. Mais l'état d'esprit est important parce que euh, je vais te raconter une histoire très belle qui n'existe pas, qui n'arrive pas. Mais imaginons que euh, tu te mettes à travailler et que là, il y ait genre un gars, un producteur d'Hollywood ou euh, un producteur de Canal Plus ou Ubisoft qui voit ton jeu et ils disent, ou, un, ou Gallimard, ils, ils voient ton roman et ils disent, c'est extraordinaire, on va travailler ensemble. Ça n'arrive jamais, ça, tu vois. Mais imaginons que ça arrive. En fait, tu vas devoir créer de ta passion un produit professionnel qui va être retoqué plein de fois par des tas d'intermédiaires dont tu ne vas pas considérer le travail. Ça va être vraiment pénible, ton produit va t'échapper, il ne va plus être le tien. Et après, tu vas devoir faire la, la promotion sur des années d'un produit qui, d'une part, n'est pas trop le tien, mais en plus, te ressemble de moins en moins parce que toi, tu changes et lui, il reste le même. Donc en fait, tu, à partir du moment où tu te professionnalises, tu rentres dans un, dans un tunnel de souffrance et, et, de, et de dégoût, en fait, de ton, ton produit. Donc, il est impératif que de base, ce soit vraiment dans tes veines et dans ton ADN, parce que sinon, tu vas souffrir, mais dix mille fois plus. C'est-à-dire que quand tu es dans ces, dans ces, ces batailles, c'est-à-dire souvent, moi, je me bats. Les, là, les gens, souvent, ils ont peur qu'on vole leurs idées, alors qu'en fait, personne ne veut de vos idées. Les gens ne veulent pas de vos idées. Parce que les gens, ils ont leurs propres idées à eux, et ils préfèrent que leurs idées subsistent. En fait, c'est très bête, mais en gros, euh, les loups, ils ont un territoire, et les humains, avant, autrefois, ils avaient un... Ils avaient besoin d'avoir un territoire physique autour d'eux pour signifier leur puissance. Aujourd'hui, le territoire préhistorique des hommes préhistoriques s'est devenu complètement abstrait par un territoire financier qui recouvre beaucoup de gens et ou un territoire d'idées. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'idées, tu vas avoir des followers, donc tu vas voir C'est le nouveau système de, de puissance. Et le, effectivement, les gens ne veulent pas de vos idées, surtout si elles sont bonnes. Moi, j'ai déjà travaillé avec des créatifs qui m'ont dit, Fibon, on ne peut pas travailler ensemble, je ne supporte plus tes idées, tu vois, parce que euh, parfois elles sont trop grandes, tu vois, pour, euh, parce que la personne n'arrive plus à exister à côté. Mais la même chose, moi aussi. Parfois, quand je vois que je ne peux pas lutter contre les idées des autres, je ne peux pas travailler avec une autre personne. La situation qui se présente 99% du temps... C'est-à-dire, le mec, il dit, ta carte blanche, vas-y, fais ta magie, tu fais, tu fais tes trucs. Et euh, alors, on, juste un, une un petite parenthèse, on a eu un raid de Marie Palot, que je salue, Marie, t'es super. <rire> Et euh, salut les raiders, je suis, je suis interviewé, on parle de la création sur euh, Radio Taverne avec euh, Bax. Bax, dont tu n'as pas la caméra, parce que comme ça, on optimise la bande passante. Je vous fais des bisous à tous. Et ce que je disais, c'est oui, de 89% du temps, en fait, tu es recruté par un, 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 ce qu'on appelle un produceur, c'est-à-dire quelqu'un qui produit des, des films, par exemple, ou qui produit des jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, on dit produceur. Dans le, dans le roman, on va dire un éditeur. Alors, dans le roman, c'est un peu plus... Mais on me l'a fait aussi. C'est-à-dire qu'ils disent, « Ah, fibre ou machin, euh, ta carte blanche, t'es un génie, t'as une, une commu, vas-y, tu proposes ton idée. » Et là, le mec, il revient et il dit... Euh, Hier soir, j'ai vu House of Cards. Tu peux pas faire un House of Cards. Tu peux pas faire plutôt House of Cards parce que c'est vachement bien, House of Cards, tu vois. Et les, gros, les gens, ils te, dirent, ils te disent ça, tu vois. Ils te disent, ah mais c'est trop bien. Tu sais quoi, ton idée On va enlever euh, 80% de ton idée. On va garder ça, c'est pas mal. Et on va mettre ce qui est arrivé dans ce film de 1960. Parce que c'est mon film préféré, tu vois. Et en gros, tu vas te retrouver, on a des situations où le mec qui a l'argent, jamais il te donnera la carte blanche. Donc... La création professionnelle, c'est vraiment difficile. Voilà. Et je vais, euh, je vais enfoncer un clou en disant que quand on fait des Game of Thrones classiques, on, je, je raconte l'histoire que je veux, mais c'est des émissions où on sort, euh, on est en déficit de budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais quand on fait une émission sponsor, on sort avec un, un bénéfice. Mais les émissions sponsorisées, et je parle par exemple celle celles qu'on a fait récemment avec World of Warcraft, on m'a demandé de faire un scénario. C'est-à-dire j'étais aux ordres en disant oui, oui. voilà. Euh, j'ai dû faire un scénario en fonction des talents autour de la table. Et c'est un scénario qui a été retoqué quatre fois. Ah ouais, et un scénario en plus qu'il fallait faire en anglais, l'envoyer au lore master. Et c'est un scénario dont j'ai eu la validation la veille de l'émission. Donc ça a été vraiment des contraintes de travail qui, et, qui sont très particulières. Donc de toute façon, dans le milieu artistique, et je, dis, je pense que c'est vrai pour vraiment tout le monde. Si quelqu'un ne vous dit pas ça, je pense que c'est quelqu'un qui ment. Mais dans le milieu artistique, soit vous faites ce que vous voulez, mais il faut le faire, mais vous n'aurez pas d'intérêt financier. Soit vous faites ce que vous demande votre client, slash le public, slash euh, la tendance, slash euh, votre, votre mécène, etc., ou votre éditeur, votre producteur. Et dans ce cas-là, en fait, vous, euh, pour prendre une expression consacrée, vous êtes dans le rêve d'un autre. En fait, vous, vous accomplissez le rêve d'un autre et es payé pour ça. Mais pourquoi pas, tu vois
0: Alors, personnellement, Fibre, en fait, que ce dont tu parles, ça me parle beaucoup, parce qu'à côté du podcast, j'ai une entreprise de communication qui fait de la réalisation audiovisuelle. Les contraintes et les relations dont tu parles, je les ai aussi. <rire> et ça m'amène justement à la question cœur, en fait. La raison pour laquelle je voulais t'interviewer, c'est justement ces OPSP qui sont pour moi ta particularité euh, à travers ton, ton Actual Play, cette euh, transformation que tu as réussi du jeu de rôle en support de communication et de, euh, de promotion Est-ce que c'était prémédité Est-ce que c'était euh, opportuniste euh, Et au fond, qu'est-ce que tu en penses, en fait Un peu dans le même alignement que ce qu'on vient de dire.
1: Ok, donc, euh, Game of Role, c'est une émission qui a... Est qui a commencé sur euh, la JVTV, qui est une chaîne qui appartenait à jeuxvideo.com, qui appartient au plus largement au groupe Webedia. Euh, Webedia, c'est un peu comme Twitch. Euh, on peut ne pas aimer, mais les règles sont claires. En gros, euh, il faut que tu sois rentable. C'est ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces règles-là parce que. Euh c'est pas... Euh, au moins, la, la règle, elle est claire. Si t'es rentable, tout est possible. <rire> Donc, euh, et si t'es si pas rentable, là, ce cas-là, euh, j'espère que t'as des copains. Mais en gros, euh, et euh, très rapidement, on m'a dit, ton, ton émission, elle coûte tant. Elle coûte... Euh, je veux dire un chiffre qui n'existe pas, mais elle, elle coûte 3 000 euros. Après, elle a coûté 5 000, etc. Par, par épisode. Euh, elle coûte tant euh, faut gagner plus, voilà. faut gagner un peu plus et si possible faut gagner beaucoup plus après il y a toujours euh, de l'immatériel c'est à dire que euh, Game of Thrones c'était l'émission qui apportait des CSP+, euh, qui avait un peu de pognon, parce que c'était une chaîne qui était quand même très très jeune donc euh, c'était bien d'avoir des gens 25-35 ans Voilà, 25-35 ans c'est les méga vieux hein, chez, sur, le, sur le stream et euh, également ça apportait des femmes, ce qui n'est pas rien et euh, ça apportait aussi du divertissement et aussi des subs. Ça, les subs, euh, c'est vraiment une quantité négligeable en termes d'argent, mais ça permettait euh, de signifier un attachement. C'est-à-dire que c'était quand on faisait des PowerPoint aux sociétés, ça permettait de dire à quel point les missions marchent bien. C'est une mission qui n'a été jamais commercialisée sous webedia j'y ai passé trois ans, mais qui était un peu la tête de pont. Les gens la vendaient mollement. Pourquoi Parce que parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup d'argent... Je, euh, je vais prendre une entreprise qui a beaucoup d'argent, par exemple, Renault. Renault, entre le, le directeur marketing de Renault qui va faire une OPSP pour les jeunes, il va falloir, pour lui faire, faire un, un OPSP Renault, il y a un nombre de murs qui sont immenses. Quand même. Vous savez quoi On va aller sur Twitch. Déjà, déjà s'il a, si, a compris Twitch... C'est un, un miracle, mais bon, admettons. Ensuite, on va lui dire, euh, donc, on va faire une émission de divertissement sur Twitch, d'accord Il va me dire, ok. Et déjà, il va commencer à dire, mais ce n'est pas un spot de pub de 5 minutes. Ah non, non l'émission, elle va durer 3 heures. Quoi On va faire de la pub pendant 3 heures Ouais, tu vois. Mais déjà, déjà, tu vois, c'est tellement différent du monde de l'audiovisuel à laquelle ces gens ont été formés pendant des dizaines et des dizaines d'années ou qui connaissent parfaitement, tu vois. Euh, les métriques, ça va être des viewers donc c'est des viewers une moyenne de gens qui sont en même temps devant la télé mais pas cumulés parce que c'est compliqué et c'est des métriques qu'on voit nulle part ailleurs et en plus on va faire un jeu de rôle alors le jeu de rôle là c'est le mot ultime qui leur donne le coup de semonce, c'est-à-dire qu'ils disent tu sais quoi je sais que ça a l'air génial gars je te crois on va plutôt faire euh, Squeezie dans une Renault et euh, je paye à fond perdu, je m'en bats les couilles. Au moins, je sais, je sais pourquoi je paye, tu vois. Et y il avait, y avait ce problème qui avait beaucoup de mal à... à... Enfin, l'évangélisation était vraiment très difficile. Et euh, ce n'est qu'aujourd'hui, on a des OPSP. Je drôle, parce qu'en fait, ça fait euh, 6-7 ans qu'on est sur le marché et il y a tout simplement des gars qui était à l'école, qui regardait ça et qui aujourd'hui sont directeur marketing. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. C'est des gens qui disent, qu'ils nous ont vus petits et maintenant qu'on est grands, ils disent, et hey, c'est quoi, on va faire un open game of role. Mais vraiment, c'est, euh, c'est, ça se passe un peu comme ça. Et c'est aussi, euh, ben, des gars. Et quand je dis des gars, c'est soit les décideurs finaux, soit les gens de des agences de com qui ont compris le truc. Mais c'est, euh, c'est extrêmement compliqué. Sinon, et même en fait, donc il y a deux types de publicité pour, pour simplifier. Il y a la publicité réclame, c'est-à-dire euh, spot de pub genre euh, bah, une publicité comme on voit à la télé, soit la publicité dite native, donc c'est un peu ce qu'on fait dans Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on intègre un produit euh, dans le jeu de rôle de façon... Euh, enfin, il est tout le temps là, on le répète, il a de, de la awareness etc. Mais euh, la publicité native, c'est très très compliqué. À tel point que le modèle publicitaire de Critical Role, par exemple, c'est pas de faire du natif c'est de faire, euh, parce qu'ils font des très longues sessions, ils jouent 3 heures et après ils disent ah, « Allez pub !» Et là, tu as des publicités qui ont été pré-tournées par les membres du tournage, les, les membres de Critical Role, sur les produits euh, qui sponsorisent. Mais on est dans des systèmes tu vois de publicité de type réclame, pas parce que c'est plus simple à faire, pas parce que ça marche mieux, mais parce que le, le décideur, le client, il, sait, il comprend ce dont on est en train de parler. Et en vrai, Game Thrones, ça fait un an qu'on est en train de se dire Putain, mais en, en fait, le délire de pub c'est vraiment un délire arty euh, de créatif. En, en vrai, il faut, il faut juste dire, allez chez Auchan, c'est la meilleure en scène. C'est juste ça et les gens seront contents. Donc euh, voilà, on, a, on, on réfléchit un petit peu sur, euh, sur comment faire. Aujourd'hui, le marché de Twitch, il a une distribution d'argent, euh, on va dire, exponentielle. C'est-à-dire euh, 99% de l'argent va aux, aux 15 ou aux 20 plus grands streamers de France. Et j'ai la chance de travailler avec MV, donc euh, le, on capte cet argent-là. Et puis, parfois, je fais des op où on a d'autres gars, euh, on, a fait, on avait bon, d'autres personnes dans, dans le truc. J'ai toujours été tra très transparent sur mes streams avec ça, mais en gros, on a un budget talent. Je vais prendre un budget talent euh, fictionnel de 100 000 euros, par exemple. Ça veut dire combien on paye les gens autour de nous. Et en fait, l'idée, c'est que tu as tes 100 000 euros et c'est une somme excessive pour un game of role c'est pas du tout sur ces amplitudes là qu'on est. mais c'est pour mieux, mieux dire les choses et en gros avec cet argent il faut que tu crées une équipe de joueurs de gens qui veulent bien jouer déjà qu'ils soient pas euh, d'extrême droite si possible qui soient diversifiés et donc il faut qu'il y ait une diversité euh, faut il faut qu'il y ait un noir par exemple autour de la table ou un arabe voilà. il faut qu'il y ait au moins une femme si possible deux tu vois donc là on, là, on est en train de dégrossir les choses et puis après il y a le fameux rapport rich coût cest c'est-à-dire qu'en gros tu vas prendre une personne qui si tu la payes disons 10 000 euros elle va te rapporter juste par sa présence 4 000 viewers tu vois ou plus ou moins, mais c'est pas grave. Donc, en gros, c'est identifié. On voit le reach des gens par rapport à leur à leur caractère bankable. Le client, il n'insiste jamais. Si on lui dit, écoutez, celui-là, il, il rapporte trop peu par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il coûte. Donc, il y a, il y a des négos à ce sujet-là. Et le, le reach, ce n'est pas simplement un reach en direct. C'est-à-dire, tu as trois types de reach. Tu as le reach Twitch, c'est-à-dire combien tu vas avoir concrètement de viewers. Tu as le reach euh, catch-up, c'est-à-dire si tu as une grosse resta de YouTube bah en vrai, c'est cool, parce que ça veut dire que ton, au niveau de ton replay, ça va bien marcher. Et après, tu as un reach qui est négocié, qui est compliqué. On appelle ça le reach boomer, mais en gros, en gros on prend un, ça, ça n'est jamais arrivé chez nous. mais euh, Tu vas faire une OP, on va dire avec... Euh, Je vais dire Samuel Etienne, mais ce n'est pas, pas gentil. En plus, il a un très bon reach. Mais en gros, euh, tu vas faire une OP avec Alain Chabat, euh, qui est quelqu'un qui ne va pas sur Twitch habituellement. Et... Parce qu'il y a Alain Chabat, en fait, tu vas avoir les yeux et l'attention du monde extérieur à l'Internet. Et ça, c'est intéressant pour certaines marques qui veulent montrer qu'elles sont hyper à la mode, tu vois, mais qu'elles qu qu veulent toucher un public qui est en dehors des sphères. Donc, c'est vraiment très compliqué, d'autant plus qu'en plus, le rich Twitch, il n'est pas du tout compatible avec un rich Twitter ou Instagram. En fait, en gros, si tu un gros streamer, Twitch, tu vas avoir un gros compte Instagram, pas excessif non plus, mais si tu es un énorme Instagrammeur, tu vas pas forcément être un, un gros rich Twitch. Donc, euh, ça nécessite aussi des contacts, malheureusement, parce que des gens comme Antoine Daniel, JDG, et AMV, c'est des gens qui ont vraiment 10 000 propals par jour. Donc, le fait qu'ils travaillent avec toi aussi, c'est pas simplement, mec, on va te payer cher, tu viens, c'est vraiment... Euh, viens on est pote tu vois <rire> c'est un peu ça tu vois <rire> viens, euh, viens ça va être cool et euh, c'est jamais moi qui fais la négo parce que je les connais pas et donc c'est comme ça qu'on fait euh, qu'on monte une équipe euh, autour d'une émission c'est très concret tu vois et puis après je viens derrière enfin on me soumet les, on me soumet les joueurs, mais on me dit qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis bah, je suis content, tu vois, je, je vais pas dire, je vais surtout pas me risquer à dire celui-là, je l'aime pas, tu vois, parce que je, je vais avoir des problèmes. Mais euh, donc, euh, je, je, je les ai, et puis en fonction de ça, on fait un scénario qui est, qui est bien adapté à ce qu'ils aiment, leurs petits gimmicks, aussi le fait parfois qu'ils sont des, noci... des novices, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gens qui parfois ont jamais joué. Et il faut qu'ils soient super relax. Euh... Typiquement, on a fait une OP Vox Machina avec Antoine Daniel. Antoine Daniel, il était même stressé parce qu'on lui avait rien dit. Et je lui ai gars, tu viens les mains dans les poches, cinq minutes avant, je t'explique toutes les règles, il y, y, y a une ligne de règles, et après tu t'éclates. » tu vois. Et en vrai, quand tu leur dis ça, déjà, ça, ça détend un peu les, les talents. Tu
0: vois. Alors c'est excellent parce que tu viens de rebondir sur la question que j'allais te poser à la suite. Comme je te l'expliquais, euh, l'objectif de Radio Taverne, c'est de populariser le jeu de rôle et de faire sauter les freins auprès de personnes qui seraient hésitantes en fait, à découvrir le jeu de rôle pour euh, plein de raisons. Euh, et du coup, vais te demander qu'est-ce que tu euh, dirais justement à une personne qui hésite, euh, qui a peur de démarrer le jeu de rôle Finalement, tu lui dirais ça <rire>
1: euh, Qu'est-ce que je... quelqu donc Quelqu'un veut se mettre. Euh... Dit est-ce que je me mets au jeu de rôle ou pas On... Là. En, en mon âme et conscience, je dirais, gars, je suis tellement fatigué le jeu de rôle, ça me saoule. <rire> ne le fais pas. <rire> c'est énormément. De en vrai, il n'y a aucune raison logique et rationnelle de faire du jeu de rôle aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Tu dois. Qu qu'est-ce un, un mec qui connaît pas le jeu de rôle, qu'est-ce qu'il va faire Il va, il va dire, il va, il va demander, euh, c'est quoi le jeu de rôle à ses potes. Neuf fois sur dix, on va lui répondre Donjons et dragon » parce qu'ils ont un. Ils ont un monopole, tu vois. Ouais, mais justement, on est là Donc, pour comprendre ça. Il va aller dans un ça. magasin, il va dire, oh, putain, ça coûte 70 boules, il achète le bouquin, il y a 300 pages de règles, il dit, mais, mais dans quel enfer je me suis mis, tu vois. Aidez-moi, pitié, tu vois. <rire> ouais, non, mais aujourd'hui, c'est mal, c'est mal branlé, tu vois. Donc, c'est, c'est vraiment, c'est, très, très compliqué. C'est, euh, je, je sais pas trop. Et après, il y a beaucoup d'obstacles aussi. C'est à dire que il doit, il doit apprendre un scénario. Moi, je sais pas, mais en gros, je recommande une heure et demie de révision. Euh, quand on est entre copains c'est une heure et demie de révision pour une heure de jeu euh, quand on est pro bon c'est beaucoup plus tu vois mais donc ça c'est le travail en amont et les mecs ils viennent et parfois ils foutent le bordel tu vois en vrai c'est un peu comme une relation euh... enfin, en tant qu'homme avec une femme <rire> tu peux voir les tu vois tu peux dire c'est c'est vraiment, tu vois, tu vis avec une autre personne tout le temps, elle te parle, t'es obligé d'être gentil avec elle, même si t'es de mauvaise humeur, tu vois, tu vois, il y a des tas de défauts vu de l'extérieur, mais effectivement, à la fin, c'est quand même une bonne expérience, <rire> tu vois, une expérience unique. donc moi, En fait, il faut voir, ça dépend du profil de la personne. Si c'est une personne qui a lu tout Tolkien, tout le nom du vent, euh, qui adore la fantasy, qui joue de temps en temps à des jeux de société, je dis, gars, mais gars, fais du jeu de rôle, bien sûr, mais si c'est vraiment quelqu'un qui, euh, je sais pas, il a, les jeux de société, ça le saoule, les jeux vidéo, ils trouvent ça débile, et euh, je dirais pas, fais du jeu de rôle, tu vois, donc, euh, euh, je, je suis extrêmement fatigué en ce moment, donc je trouve ça très fatigant, le jeu de rôle, mais, euh, en général, je dis, enfin, euh, vous cherchez pas un jeu de rôle, monsieur, vous cherchez de l'initiation au jeu de rôle, parce que vous ne, vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est le mot-clé, initiation au jeu de rôle, tu tapes initiation au jeu de rôle sur Google, et en général, tu trouves ton chemin. Je vais, je, vais, je vais donner un autre exemple. Moi, par exemple, je suis euh, extérieur au monde du GN. Je n'ai jamais fait de GN. Et euh, je, je, vois, je vois le bonheur que ça peut être, mais je vois aussi l'enfer de se réveiller, maquillé euh, à 3 heures du matin dans une tente qui fait très froid <rire> au milieu d'une forêt humide. Tu vois ça, je ne veux pas le vivre, par exemple. Et, euh, mais, mais il paraît que c'est génial. Tu vois et les gens, tu, vois, tu pourrais interviewer un gars du GN qui dira Mais c'est extraordinaire, on vit des aventures. Moi, je préfère parler du pire. Et comme ça, je dirais. Tu vois, je dis, c'est chiant, hein vous savez tout ce que je vous ai dit pour le jeu de rôle c'est super chiant, et pourtant il y a des gens qui font ça tout le temps, donc comme ils sont pas fous, il y a peut-être des moments où c'est joyeux et heureux et effectivement il y a des, il y a des bons moments mais euh, aujourd'hui je, si je moi je fais des jeux de rôle avec des amis, c'est un bon moment de passer le temps quand je pars en, en vacances avec quelques amis c'est une bonne façon de passer une soirée c'est une sorte de, on se raconte des histoires mais euh, c'est un, un loisir euh, qui nécessite beaucoup de travail <rire> euh... je suis désolé donc, <rire> ma réponse c'est Google Initiation gdr voilà.
0: ok donc on, on renverra euh, au, au monstre de la euh, recherche euh, internet et, euh, et quel conseil tu aurais à donner en tant que barde moderne à euh, un jeune maître de jeu aujourd'hui finalement je pense que tu as déjà en grande partie répondu euh...
1: Non, en fait, j'ai un conseil que je donne souvent, qui nécessite beaucoup de travail, mais ça te fait, ça te fait grandir. Et c'est un conseil que, à mon avis, le conseil fondamental, il est tellement fort que moi-même, je ne l'applique pas tout le temps. Je devrais, tu vois, c'est un, un peu, uh, un peu mon, ma règle numéro un du soldat du jeu de rôle. C'est en tant que MJ, il faut toujours dire oui tu Dis toujours oui quand la personne elle te dit je saute dans ce précipice, tu dis pas de problème, oui, tu le fais, tu vois. Euh, Est-ce que je peux donner un coup de poing au seigneur qui va nous donner la quête qui va nous bien, donner... oui, oui, -le. Il y a... oui, on le fait tout de suite, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais alors, je triche parce que je triche, je triche, je triche deux fois. C'est que quand le mec me dit une dinguerie, genre, euh, mais ça se trouve, le dragon. Il est, il est mort, je peux aller totalement dans sa gueule, il n'est pas en train de dormir ou il n'est pas en train de faire semblant de dormir, je peux rentrer, je peux lui tirer la langue, tu vois, alors moi je dis je, souvent je reformule, je dis ah, donc tu me confirmes que tu veux bien rentrer dans la gueule de ce dragon qui est d'après toi mort et pas du tout en train de dormir alors que tu as lancé les dés et tu pas fait un bon jet, c'est ça que tu es en train de me dire, tu vois et là il, souvent il dit bon finalement je vais pas le faire quand on le remet face <rire> à ces trucs Mais, et, et en gros je ne devrais pas faire ça, je devrais dire ok tu le fais et euh, et on fait les, on voit on voit où ça nous mène et donc le je pense que le maître de jeu ultime c'est un gars qui dit oui moi j'ai des contraintes de temps et j'ai des contraintes de scénario aussi donc euh, je peux pas dire oui à 200% à tout mais j'aime dire oui je me souviens toujours j'ai eu cette illumination du oui j'ai fait un JDR Hitman où il y a un, ça se passait dans un gratte-ciel vraiment genre au 70e étage il y a un gars qui dit j'ai un super plan au lieu de prendre l'ascenseur je vais monter les, les gratte-ciel par l'extérieur alors, je dis, mais comment Il dit, bah, j'achète des ventouses, je monte. tu vois. Et, alors je... et là, vraiment, j'ai pris énormément sur moi pour dire, oui, il n'y a pas de problème, pas va le faire, lance les dés et fait moins de 2, tu vois, sur 100, et il a 2% de chance de, de réussir, mais bon, voilà, ouais, tu vois. Et donc, c'est euh... en fait, quand je dis, euh, lance les dés et fait moins de 2, c'est une façon de dire non, mais mais, euh... voilà, je j'essaye je, quand même qu qu d'être dans le, dans le oui. Donc, pour moi, le MJ qui euh, qui dit oui, c'est-à-dire qui dit qui prend ta, ta suggestion, qui dit pas de problème et ça va nous emmener dans une super histoire une nouvelle que j'ai pas prévue, mais c'est pas grave et qui arrive à dire ça m'arrive une seule fois euh, ou deux fois en, en sept ans, mais qui arrive à dire et ça c'est un peu dur parce qu'on est un peu narcissique, tu vois, qui arrive à dire écoutez là vraiment je suis paumé, j'ai j'ai du mal, tu vois, je je vois pas, je, on est trop loin du scénario initial, j'ai rien de prévu, donnez-moi deux minutes pour souffler. Bah, si vous arrivez à faire ça c'est cool quoi.
0: Voilà. j'avoue que cet exemple du oui euh, c'est finalement là dessus que je me base aussi pour expliquer le jeu de rôle où je donne souvent l'exemple du, du tavernier à taper où quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est le jeu de rôle et que je leur explique c'est un jeu où euh, les joueurs sont très libres euh, simplement leurs actions euh, ont des conséquences. Je leur dis, tu, je te présente une taverne, tu rentres dedans. Si la gueule du tavernier ne te revient pas, tu as le droit de me dire, je le tape. Après, on verra ce qui se passe. Donc euh, le oui, euh, je dis oui. Alors, fibre, euh, l'interview euh, touche à sa fin. Euh, est-ce que avant de nous quitter euh, tu aurais un passage de flambeau à faire c'est à dire tout simplement nous donner un nom d'une personne qui pourrait passer derrière le micro de Radio Taverne après toi euh...
1: je dirais il y a un gars que ah, c'est compliqué <rire> euh, je refais... oui il euh, y a un auteur de jeux de rôle il y a plein d'auteurs de jeux de rôle français très bons et il euh, y en a un que j'aime bien qui s'appelle Com Martin. Ouais, je trouve c'est il euh... y en a il y en a vraiment il faut en choisir un, tu vois. Mais ils sont tous ils sont tous très inventifs dans et en plus ils vont dans des directions différentes dont j'aime beaucoup. Mais il y a un gars récemment qui s'appelle Com Martin, il a sorti 2 trois Banger comme disent les jeunes et je trouve qu'il a une façon euh, euh, de enfin en, fait, en gros c'est un mec qui, qui vit dans le futur, tu vois. Il vit dans le dans le jeu de rôle qu'on jouera dans 20 ans et je trouve qu'il est hyper intéressant. Enfin, après humainement, il est peut-être très chiant mais en tout cas les, les produits qu'il qu fait le gars il est, euh, il est il est il est de bon niveau tu vois voilà c'est euh, euh, voilà donc peut-être euh, peut-être ça va être un gros euh, il y aura des gros blancs il va dire <rire> ouais je sais pas trop tout ça mais en vrai le mec le mec est fort. il y a aussi euh, il a un nom trop compliqué il s'appelle Melvi Melville quelque chose j'ai son... enfin je sais ce qu'il a fait tu vois mais vraiment un peu compliqué il a fait sur les, fronti non, sur les frontières non c'est un autre gars euh, mais euh, donc euh, voilà il y a plein de plein de plein de, plein de créateurs euh, là 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 c'est vraiment indé c'est-à-dire tu sais c'est c'est pas le jeu de rôle cartonné c'est du fanzina euh, en noir et blanc euh, agrafé tu vois que t'achètes dans un coin de table euh, dans la section indépendance l'âge d'hiver euh, des salons euh, gratuits quoi mais euh, c'est vraiment euh, comme Martin de qui a fait notamment deux étés euh, qui est un jeu de rôle tellement con que tout le monde aurait pu avoir l'idée à part que personne l'a eu avant lui donc euh, c'est pour ça que moi tu vois j'adore ça j'adore quand les gens ils ont une idée ultra simple mais qui est ultra forte. Ça me, euh, ça me fait me haïr, tu vois, parce que, je, parce que, si tu veux, quand des gens, ils ont des bonnes idées, mais que tu aurais pu avoir, qui sont logiques, ou que tu as déjà eu, tu as dit, tu sais quoi, j'ai pas le time, tu vois, OK, tu vois, je veux dire, euh, euh, par exemple, le fait que le dernier Marvel Ant-Man se passe dans l'infiniment petit, tu vois, l'idée d'explorer de l'infiniment petit, c'est euh, l'idée que tout le monde a eue, même si personne n'en a parlé, mais, euh, et en plus, ça date, il y a eu beaucoup de romans et de, de science-fiction avant ça, y compris même euh, avant même le début de la science-fiction. Mais il y a des gens, comme Deux Etés, mais aussi comme Storyline, qui est un jeu vidéo sur euh, iPhone, quand je les vois, je me déteste, parce que je me dis, mais, mais j'aurais dû penser à cette idée-là. J'aurais dû l'anticiper, la, la créer. Et je, mais c'est un sentiment qui n'est pas que négatif. Je suis aussi très content que, que des gens euh, arrivent à avoir des idées nouvelles et qui nous montrent aussi qu'on euh, est à, je sais pas, un millième de tout ce qui est à découvrir. Parce que souvent, on a, notamment dans le jeu vidéo, il y a une, position, une posture très arrogante qui est de dire bon, euh, les joueurs ils se définissent comme ça, les gameplays se définissent comme ça, il y a ça, ça, ça comme type de jeu, et genre on a l'impression d'être dans une sorte d'université ou de prison, et on ne peut pas sortir des systèmes de jeu, et si tu sors, tu pas orthodoxe. En fait, non, les gars, le métier il a 40 ans, on peut tout faire et la, 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 le principal mur euh, d'objection, euh, le, mur, le mur qui nous empêche de, de penser à Outside the Box, c'est justement les murs de la box, c'est-à-dire l'idée euh, qu'il y a déjà un existant qui fonctionne très bien, et en général, les gens ils disent, attention, quand tu ne fais pas ce qui existe déjà, dans un, surtout dans un écosystème où il n'y a pas de propriété intellectuelle sur le gameplay, euh, où tu es encouragé à, à plagier pour réussir, tu prends d'énormes risques et souvent tu te plantes d'ailleurs quand tu fais des choses de façon non orthodoxe, mais euh, de temps en temps, tu touches la lumière et tu, tu découvres des nouvelles, des nouvelles voies, qui sont soit euh, extrêmement poncées, par exemple le, le third-person shooter, qui sont moyennement poncées, je pense au RTS, Donc finalement les RTS, il n'y en a pas tellement, ils ne sont pas tellement différents, ou qui ne sont pas du tout poncées, je pense à Lemmings, Lemmings c'est un jeu vidéo qui sort, il y a eu Lemmings 2, 3, 4, mais en gros, il n'y a, a que les mix dans le genre de les mix, tu vois. Donc euh, c'est euh, c'est assez intéressant. De il y a encore plein de jeux à, à créer. J'espère que j'espère que de mon vivant, j'en verrai d'autres.
0: Voilà. D'ailleurs, je recommande d'aller euh, voir ton dernier post, ta dernière question sur LinkedIn à ce sujet-là.
1: Ouais, parce que moi, alors <rire> ma commu découvre que je fais des posts sur LinkedIn, mais ouais, merci. <rire> Tous les jours, je fais un post sur LinkedIn, les gars.
0: <rire> Eh bien, Fibre, merci beaucoup pour cette interview. On est bon Ouais, et puis merci beaucoup euh, à ta commu euh, d'avoir suivi aussi. Finalement, ouais. en fait, euh, c'est une, une diffusion euh, en avant-première du podcast.
1: <rire> voilà, exactement. Je, je te remercie, euh, remercie d'avoir été avec nous. Ouais. Et euh, je te souhaite un euh, ben, bon vent. Euh, là, en tout cas, la commu a noté que c'était Radio Taverne. Tu t'appelais Bax et euh, ils vont écouter, j'imagine, les autres, les autres volumes. Merci pour tes questions.
0: Avec grand plaisir.
1: Bon, je te fais des bisous, salut
0: Bis, Fibre, merci d'avoir été avec nous. Et quant à toi qui nous écoutes, tu peux découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, Game of Roll sur la chaîne Twitch de MrMV. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast en lui donnant la note de ton choix. Et n'hésite pas à me donner ton avis, tes retours, via le compte Instagram de Radio Taverne. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro, à très bientôt